0: Hola comunidad de cirujanos pediátricos. Soy Cecilia Guijena del Hospital de Niños de Cincinnati y esto es otra edición del podcast de Stay Current Español. Aquí en el Hospital de Niños buscamos expandir el conocimiento mediante la propagación del mismo por la mayor cantidad de maneras posibles. Así que por eso, hoy te traemos un nuevo episodio del podcast de Stay Current Español. Hoy tenemos la modalidad de revisión de la bibliografía y para aquellos que no saben lo que es esto, lo que hacemos es revisar un caso y hacer preguntas contestándolas con la bibliografía. Para eso tenemos a dos expertos.
1: soy Tomás Ferraris, soy cirujano pediátrico formado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y bueno, actualmente estoy trabajando en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, en España. Hola, mi nombre es Alberto Torres, yo
2: soy cirujano pediátrico de Chile, trabajo en el Hospital de La Serena, soy parte de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, eh, y parte también del grupo Journal Hive, que hace una revisión de trabajo mensual y que nos trae algunos papers que es lo que vamos a, a revisar en la jornada de hoy.
0: Excelente. Hoy vamos a hablar de fonduplicaturas y gastrostomías. Así que, empecemos. Tenemos un paciente de 15 meses con un deterioro neurológico que tiene una deglución descoordinada. Y por eso se está alimentando con una sonda nasogástrica por los últimos tres meses. Por esto, el pediatra te solicita realizar una gastrostomía. Pero no está seguro de que este paciente requiera una fonduplicatura al mismo momento. En este caso, ¿vos qué harías?
1: En mi caso, la verdad que me parece que sí que es importante a la hora de decidir hacer una gastrostomía y pensando que es un paciente neurológico, sí es importante descartar en primera instancia que tuvieran reflujo gastroesofágico y asegurarnos de alguna manera que no vamos a tener mayores complicaciones después de una gastrostomía aislada. Cuando queremos ver la anatomía, quizás pedimos un estudio contrastado. La ecografía en estos pacientes me parece que nos puede aportar en relación a otras patologías asociadas, más que en sí mismo el reflujo. Y te doy el pie, Alberto, para que me digas qué pensás.
2: Eh, digamos que nos, que nos toca eh, rutinariamente,
1: ¿cierto?, pacientes que
2: tienen una alteración neurológica, que requieren de una gastrostomía para el apoyo nutricional, y siempre surge esta duda ese que le asociamos o no le asociamos el, el Nissen. Nosotros en nuestro sector en particular partimos por lo menos con un estudio contrastado y eh, nosotros asociamos también la evaluación por eh, otorrino, que nos, nos permite también ver algunos signos indirectos de, de reflujo, si es que hay inflamación ¿cierto? en la vía en la aérea superior, etcétera. Por supuesto que asociado a una, a una muy buena historia clínica y ver si es que hay es, elementos clínicos en la historia que nos permitan identificar si es que hay reflujo.
0: Muy bien, veamos entonces lo que dice la bibliografía. Para esto trajimos las guías prácticas del reflujo gastroesofágico realizadas por las sociedades pediátricas gastroenterológicas de patología y nutrición, tanto europeas como de Norteamérica. Estas fueron publicadas en marzo del 2018 y si bien tratan muchas cosas, nos vamos a centrar los estudios útiles para el reflujo gastroesofágico. Y estas guías lo que concuerdan es que no hay ningún estudio, ni de vario, ni ecografía, ni endoscopía, ni embarcadores, ni manometría, ni phimetría, ni impedanciometría, que nos definan por sí o por no de si un paciente tiene un reflujo gastroesofágico patológico. Por supuesto que nos podemos ayudar con alguno de estos estudios, pero ninguno es un sí definitivo, con lo cual todos tienen que ser evaluados de manera clínica.
1: Claro, bueno, cuando uno ve que hay que hacer tantos estudios para tomar una conducta, evidentemente es porque ninguno es perfecto y claramente en estos pacientes que el grado de gravedad que tengan puede ser muy amplio y que a futuro muchas veces no se sabe el pronóstico que van a tener, entonces hay que analizar caso por caso me parece que la conclusión es, es clave y que siempre 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 la clínica es sumamente importante en el manejo de los pacientes pediátricos Sí,
2: yo estoy también de acuerdo creo que este es un estudio que tenemos que mirar con detalle, este es un estudio que presenta, digamos, recomendaciones eh, a nivel general no, no está analizando específicamente el caso que, que estamos discutiendo en este, en este momento y en ese sentido me parece que las conclusiones tienen que ver con el estudio rutinario de la evaluación que se le hagan a los pacientes que necesitan una, una gastrostomía
0: Perfecto, sigamos. Entonces, el paciente está lista para una gastrostomía, decidimos no hacer la fundoplicatura, pero nos informan que tuvo un episodio de neumonía aspirativa. ¿Cambia tu manejo?
1: A mí me parece que por un episodio uno no debería cambiar toda la evaluación que ha hecho, ¿no? Si un paciente está bien estudiado, tenemos una buena correlación clínica y presenta un episodio de neumonía, no necesariamente esa neumonía por reflujo. Yo creo que el, la,
2: la respuesta vuelve a ser, eh, depende de caso a caso... Por supuesto que si es un paciente que eh, estamos evaluando eh, y que no tiene ningún otro, otro aspecto que nos haga sospechar de reflujo y no ha pasado mucho tiempo, eh, yo creo que no cambiaría eh, mucho la,
1: la, las cosas. También yo lo que pensaría es, en este paciente en particular, ¿qué es lo que me molestaría más? Tener que volver a entrar de aquí a seis meses, un año, dos años, a hacerle un NISA en un niño que ya tiene una gastrostomía hecha o me conviene más resolverlo ahora.
0: Perfecto. Pasemos al segundo artículo del día de hoy. Efectividad de la funduplicatura al momento de la gastrostomía en pacientes con deterioro neurológico. Esto fue publicado en el 2013, hace ya 10 años, pero es lo más actual que tenemos. Y justamente lo que buscaba este artículo era evaluar si la funduplicatura al momento de la gastrostomía en pacientes con deterioro neurológico era beneficiosa. Lo que hicieron es un estudio retrospectivo desde el 2005 hasta el 2010, juntando más de 4.000 pacientes. Y lo que descubrieron es que aquellos pacientes que tienen un deterioro neurológico que se sometieron a una funduplicatura al momento de la gastrostomía, no tenían reducción de la tasa de hospitalizaciones debidas al reflujo durante el primer año comparados con aquellos que solo tuvieron una gastrostomía.
1: De pensar, bueno... Si el paciente al que le dice el Nissen tiene igual sus complicaciones, no necesariamente es una falla del Nissen, sino que las iba a hacer igual. Y entonces que esto también los pediatras lo, lo sepan para estar preparados a que no es una solución mágica y que los pacientes pueden tener sus complicaciones igual, ¿no? Sí, a mí me gusta este paper,
2: uno porque... Eh, desafía un poco lo que, lo que uno tiene como, como teoría, ¿cierto? lo que conversábamos previamente. O sea, si un paciente tiene, tiene reflujo, tiene, tiene demostrado eh, sintomatología y, y un reflujo patológico, eh, teóricamente tiene sentido hacerle una cirugía antirreflujo, pero este estudio tiene dos lecturas. Una, la que hemos hecho hasta ahora, y es que eh, efectivamente el Nissen no parece resolver todos los problemas, porque los pacientes siguen teniendo eh, complicaciones asociadas a reflujo, ¿cierto? Pero también tiene la segunda lectura de que quizás las gastrostomías,
1: por sí solas, ya resuelven suficientemente el problema. Estoy de acuerdo contigo, Albert, pero no, no sé si diría que es la gastrostomía la que resuelve el problema, sino lo que vos dijiste de eh, la mejora clínica posterior a hacerle una gastrostomía. No, como, claro. no, no, no pensar que la, la gastrostomía en sí misma como técnica quirúrgica va a cambiar algo.
0: Muy bien, sigamos. Decidimos seguir con la gastrostomía, seguimos en ese camino sin la fundoplicatura. ¿Cuál es la técnica preferida?
1: Como siempre creo que es muy importante tener en cuenta la experiencia del centro y de, y de los equipos. Particularmente a mí, para los pacientes que no van a recibir un nissen asociado yo le haría una endoscópica percutánea. Creo que eh, también
2: uno tiene que eh, tratar de, de identificar cuál es la, la, la técnica que va mejor eh, para la mayor cantidad de, de casos. Y de ahí viene entonces la, la, la controversia de si es que hacer la paroscópica o, o percutánea. A mí me gusta mucho la alternativa endoscópica, con técnica PUSH. Eh, creo, que, creo que me acomoda mucho, creo que es una técnica sencilla, fácil, que permite una realimentación rápida del paciente.
0: Bueno, al final soy la única distinta acá. Yo hago gastroestomía laparoscópica. Pero vamos a ver un poco qué dice la bibliografía. Veamos el tercer artículo del día de hoy. Este se titula Uso en pediatría de la gastrostomía. Una revisión sistemática. Fue publicada en junio del 2022 y lo que buscaba era ver cuál de las técnicas quirúrgicas para realizar una gastrostomía era mejor. Y lo que compararon era la gastrostomía percutánea con la laparoscópica. Y lo que se vio es que las tasas de complicaciones de la gastrostomía laparoscópica eran significativamente menores que aquellas de la gastrostomía percutánea. Desde 1.2% versus 5.4%. Y algo súper importante para aclarar es que todas las complicaciones fueron complicaciones mayores. No hablamos de filtrado, no hablamos de granulomas. Entonces la verdad es que es algo muy destacado. Porque hablando de granulomas y pérdidas son complicaciones menores pero ya una perforación intestinal es algo más complejo.
1: Uno viendo directamente donde está el colon, donde está el estómago, incluso decidiendo mucho mejor el lugar donde va a situar la gastrostomía, es mucho más seguro. Estamos 100% de acuerdo con eso. La diferencia para mí está en el, en el paciente, digamos, neurológico. Creo que tiene ventajas la, la endoscópica. Este no es el primero ni el único estudio que
2: demuestra esto con una cantidad respetable de, de pacientes. Ahora, me parece que hay que leerlo con cuidado. Eh, yo creo que en nuestro ejercicio clínico tenemos que ser eh, muy estrictos con el registro de nuestros casos y de nuestras complicaciones y tener este tipo de estudios como guía.
0: Pero la mayoría de los trabajos demuestran eso, entonces hay que tenerlo en cuenta y es muy clara para mí por lo menos la, la mejor tasa de, de no complicaciones que tiene la laparoscópica. Y otra cosa claro. que, que a mí me, me llama mucho la atención es una de las mejores cosas que tenía la percutánea era no utilizar anestesia, que pues en pacientes muy de riesgo que en general se o sea, en adultos, pero en pediatría vamos a ser honestos, la mayoría de nosotros no hace una percutánea sin anestesia, entonces necesitas eso, muchas veces le colocas un, un botón que después tienes que cambiar, o sea que necesitas más anestesia, con lo cual alguien neurológicamente que se pueda aspirar, no, tenés un montón de cosas y el perfil de seguridad me parece que termina siendo ampliamente mayor en la laparoscópica si tomamos todo eso en cuenta.
2: Creo que es súper controversial y, y es algo que puede dar para mucha discusión, pero eh, creo que si bien... Eh, los estudios de gran número de pacientes nos entregan orientaciones respecto de, de los outcomes. También creo que es eh, súper relevante ese análisis fino porque, porque números demasiado grandes de pacientes son poco específicos, son poco homogéneos en, en, en técnicas, en la preparación de los pacientes, en la selección de los pacientes y en ese sentido eh, se puede ver afectado el, el resultado que se tenga. Quiero que no se lea como que no me importa las series de casos grandes eh, porque yo lo hago mejor, no, para nada. <risa> sino que al contrario, creo que, que uno debe tener estos estudios grandes en mente pero también tiene que ser súper responsable con la, las cosas que uno mismo está haciendo y, y ser crítico en ese sentido también.
1: A mí me parece sumamente importante analizar siempre lo que uno está haciendo y, y los números que tiene uno mismo.
0: Perfecto, ya le realizamos la cirugía, pusimos un tubo de gastrostomía. ¿Cuál es nuestra indicación para el avance de alimentación posoperatoria?
1: Albert, te dejo esta.
2: Bueno, lo que hacemos nosotros es que después de la gastrostomía dejamos un régimen cero por 24 horas y después vamos eh, progresando en la medida de la tolerancia en bolos por fracciones del, del requerimiento total.
1: Nosotros, eh, muy similar. Lo único que agregaría es que, dependiendo del paciente, sabemos que hay algunos pacientes que nos dieron problemas previamente, sobre todo con el vaciado gástrico. A esos pacientes quizás preferimos hacerle quimen de, de alimentación continua y luego sí pasárselo a bolos.
0: Bien, llegamos entonces al cuarto y último artículo del día de hoy. ¿Bolo versus alimentación continua? en el régimen postoperatorio de alimentación en las gastrostomías. Este es un estudio publicado en abril del 2021 en el Journal of Pediatric Surgery y lo que buscaba era justamente saber la diferencia entre el bolo y la alimentación continua. Hicieron un estudio prospectivo, randomizado, tenían dos grupos, uno al que le hacían bolo y otro al que le hacían una alimentación de tipo chimenea, es decir, se cuelga la mamadera y se deja caer. Y lo que vieron es que no hubo diferencias. La tolerancia fue igual para ambos y el tiempo desde el momento posoperatorio hasta que llegaban a la alimentación completa de los dos fue apenas superior a 24 horas. Con lo cual, ambos regímenes pueden ser utilizados. Sí,
2: creo que no hay mucha controversia en este, en este estudio. Está interesante, digamos, para saber de que, de que no, no hay diferencia. Siempre es bueno eh, tenerlo eh, en tener un estudio, digamos, que, que lo demuestre, pero pero creo que no hay mucha, mucha controversia.
0: Muy bien, pero antes de terminar nuestro podcast, repasemos un poco lo que vimos hoy. Primero nos preguntamos cómo confirmar el reflujo gastroesofágico y nos dimos cuenta que según las guías, tanto de Norteamérica como de Europa, no hay ningún estudio que nos confirme 100% que el paciente tiene un reflujo gastroesofágico patológico. Con lo cual, hay que ser cauto a la hora de pedir los estudios y estar muy atento a la clínica del paciente para indicar o no una funduplicatura. Después, vimos que no todo paciente que tenga un deterioro neurológico requiere de una funduplicatura al momento de realizar una gastrostomía. Ya o sea que las hospitalizaciones durante el primer año post-gastrostomía con y sin funduplicatura fueron iguales. Como tercer artículo, vimos la técnica quirúrgica de la gastrostomía. Si bien no es una de las preferidas de los doctores, vimos que a nivel de trabajo, la laparoscopía es la que presenta menor tasa de complicaciones graves. Y por último, hablamos de los regímenes en la alimentación luego de haber realizado una gastrostomía. Y lo que vimos es que no importa si decidís por una alimentación continua o por bolos, ambas pueden llegar a la alimentación completa al aproximadamente primer día posoperatorio. Con lo cual, lo ideal sería elegir según preferencia y conveniencia de la familia y el paciente. Ahora sí, esto fue nuestro podcast de revisión de la abrilografía sobre gastrostomía. Déjanos saber qué te pareció y comentanos abajo qué temas crees que tratemos. No te olvides de bajarte la app de Stay Current y suscribirte al canal de Stay Current Español. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar este podcast y muchos más. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y junto con Global GlobalCast compartimos el conocimiento para hacer niños más sanos alrededor del mundo.